0: El décimo paso implica que en la noche yo hago un recuento de mi día, para que inmediatamente, si veo los errores o lo daño, los daños o los defectos usados, inmediatamente al día siguiente repare todo, eh, lo restaure, ¿sí me explico? Es como cuando se te tiró la leche, si la dejas, después para quitarla va a costar, si la dejas muchas veces, peor, pero si se te tira y luego luego lo ves y lo quitas, es bien fácil, ¿sí me explico? Así es el décimo paso. Ahora, cuando yo empecé a hacerlo, lo hacía una noche sí y diez no. Y luego dos sí y ocho no. Tuve que acostumbrarme a introducir los pasos a mi vida. Eso cuesta mucho trabajo al principio. Pero lo empecé a hacer. Solo que me quedaba dormido, porque lo hacía en la noche, noche, cuando ya estaba acostado. Entonces, acostado, empezaba a revisar mi día y cuando menos acordaba, pum... Me quedaba bien dormido y nunca terminaba. Entonces decidí no hacerlo acostado. Yo lo hago mientras hago mis abluciones nocturnas. En la noche, quitas el edredón, abres la cama, te quitas los zapatos, te desvistes, te lavas el diente, la cara, vas al baño, no sé qué más hagan ustedes. Sí, pero. Ajá. En todo ese tiempo, yo hago la revisión de mi día. Y entonces puedo ver en qué la regué, en qué acerté. Dice incluso la glosa del décimo paso que si alguien me felicita por algo o ve que he hecho un cambio en mi conducta y me lo dice, ¡qué bien te ves! En la noche cuando hagas tu recuento veas, alguien me dijo algo positivo de mí. Eso quiere decir que se nota mi cambio. También debo tomarlo en cuenta, dice el paso no solo voy a buscar lo malo sino también lo bueno y felicitarme por estarlo haciendo, por lograrlo después dice el décimo paso que hay otra cosa que hacer con él durante el día dice que yo admita espontáneamente mis faltas en el momento de reconocerlas si durante el día yo cometo falta así debo admitirlo, con espontaneidad normalmente lo que los seres humanos hacemos al cometer una falta es tratar de fingir que no la cometimos, ocultarla um, y no reconocerla. Inmediatamente buscamos justificantes para la falta, ¿sí o no? Bueno, espérame, pero déjame que te cuente, Limeña, lo que pasa es que tú no estabas ahí, pero es que no me quedó otra, ¿qué querías que hiciera? ¿Conocen a alguien que se autojustifica? Sí, así 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 sí, vino el autojustificado, sí. Esta parte del paso elimina la autojustificación. Aun cuando hay un justificante, no te justifiques, actúa. Admite que la riegas. Solo si admites que la riegas, vas a desregarla. ¿Sí? Pero si no admites que la riegas, vas a seguir regándola y vas a seguir fregando. Y fregándote, por supuesto. ¿Alguno que sigue fregando porque así soy yo y quien me quiera que me quiera como soy? ¿Se los traduzco? Jódete mundo que no pienso cambiar. Quien dice así soy yo y quien me quiera como soy está bien jodido. ¿Por qué? Porque está diciéndole al mundo que no está dispuesto a hacer ningún cambio. Y todos los seres humanos somos susceptibles de mejoría y cambio. Ninguno no puede. Todos pueden. Yo pude. Imagínense nada más. Fíjense admítelo, la regaste, admítelo incluso si es público, admítelo públicamente saben que yo con Alanoni este paso aprendí a decir la regué saben que yo puedo reconocer cuando la riego incluso con quién la riego y decirlo abiertamente y no justificar mi acción eso me da valor, eso me hace crecer a mis propios ojos y a los ojos de los demás y eso me da fuerza para cambiar eso me importa mucho ahora, admitir espontáneamente mis faltas, la regué. No estuvo bien lo que dije o lo que hice, tengo que hacer algo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Agarrar las riendas de mi vida y corregirme a mí, en vez de andar metiéndome en lo que no me importa y corrigiendo a otros. Aquí ningún corrector ajeno, ¿verdad? ¿O sí todavía? ¿No? Pero vienen de lejos, pues. Ajá. No son de Guzmán, ajá. ¿Quedó la idea? Un décimo paso. Mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Y le pedimos tan solo nos muestre su voluntad y nos dé las fuerzas para cumplirla. Este es el más sublime de los pasos que hablan de Dios. En Alanón hay seis pasos que hablan de Dios. Segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo... Y un décimo. En los cinco primeros es para pedir algo. Devuélveme el sano juicio. Cuídame, te entrego mi vida y mi voluntad. Escucha mi confesión. Elimina mis defectos. Ayúdame a cambiar. ¿Se acuerdan? Pero en el undécimo es nada de eso. Yo, Salvador Alanón, tomo la decisión de contactarme conscientemente con Dios como mi cuati, no para pedir sino para agradecer, no para salir del hoyo sino para contarle mi éxito y mediante dos elementos logro estar con él de una manera nueva y distinta, meditación y oración, la meditación es elevar mi mente por encima de las quejas y el descontento y mi espíritu. Y eso lo puedo hacer contemplando una verdad espiritual, dice la página 291 de Un Día a la Vez. Y fíjense, cuando un ser humano aprende a meditar, a hacer una concentración espiritual y mental, durante unos cuantos minutos en la mañana y en la noche, o una vez al día, al principio es una vez cada mes, pero después se va, se va acercando los tiempos. Cuando no sabes, te cuesta mucho trabajo concentrarte, y máxime si tienes ruidos internos, los externos también estorban, pero estorban más los ruidos internos. ¿Ustedes tienen ruidos internos? De esos que dicen, ay, tan pendejo, no, no, no me va a salir, es que no puedo, es que pues nunca lo he hecho. No sé si ustedes tienen ruidos internos. Es más fácil acallar los internos, más difícil acallar los internos que los externos. Y hay que concentrarse. Cerrar los ojos y buscar un momento al adecuado y un lugar adecuado sirve. Respirar profundamente sirve. Hasta cantar om, sirve. Om. qué concentración se logra. Es decir, meditar implica vestirte de gala para hablar con tu amigo Dios. En vez de ir de prisa y de carrera y desesperado a verlo, vas a ir vestido de gala. A ver a tu cuate Dios. ¿Explico? Cada quien puede hacerlo de manera distinta. Pero el chiste es llegar a esa concentración mental y espiritual que te permita contactarte con Él. Y eso es impresionante. Porque una vez que estás así, ahí arriba, lejos del mundanal ruido, puedes empezar a hablar con Dios. Y esa es la oración. La oración es el acto de salir fuera de ti para hablar con Dios. Página 2 de mayo, un día a la vez. Fíjense, de pronto tú le puedes agradecer la vida y los pasos. Y le puedes agradecer la gente en el programa. Esa gente que al principio yo pensé, ¿y estos me van a ayudar a mí? No sé si algún jodido autosuficiente pensó igual que yo. Para no sentirme tan solo los que pensaron, ¿y estos jodidos me van a ayudar a mí? <risa> pues sí, señores, ellos me ayudaron. Y me siguen ayudando. Así como son, ellos me ayudaron. Y fueron mis maestros. ¿Y saben? Ahora le puedo agradecer a Dios por el anón y por mis compañeros y por el programa y en oración decirle gracias por los diez pasos anteriores por la gente en el programa por las oportunidades que me das por la vida y fíjate que me ha ido así ya sea, y descubrí que orar es hablar con Dios como hablo con mis amigos en vez de rezar, hablar me pasa esto, siento esto otro, me ha ido así gracias por esto, fíjate que no sé qué hacer en esto, platicar con él, volverme su amigo ya no entregarle todo, sino platicárselo todo. Al platicar con él, las cosas parecen más ligeras. Ahí les va otra vez. Ay, es que tengo un moco atravesado ahí que no sale. Pero ya saldrá, pues. Y fíjense, cuando tú hablas con él, te regocijas, como que, como que la dimensión cambia. Y, y le das gracias por todo. Miren... Yo le doy gracias por mi casa, por mis amigos, por mi pareja, por mi familia, por el programa, por la vida. Yo estoy tan contento por el solo hecho de estar vivo. Yo veo mucha gente que está viva pero no vive y no está contenta de estar en el mundo. Tiene tantos conflictos en la azotea, pero no en la de su casa, en esta que tiene aquí. ¿eh? Y no los quiere arreglar. Sigue culpando a otros de lo que a él o ella le pasa, y eso no es cierto. Lo que a usted le pasa es por lo que usted piensa ahí adentro. Y cuando yo estoy con Dios, todo eso se deshace, se diluye y vienen las respuestas, y viene la fuerza, y viene la certeza de su amor. Cuando termina la visita y has platicado con él, le pides dos cosas. Muéstrame tu voluntad y dame las fuerzas para cumplirlo. Porque a veces sí sé cuál es tu voluntad, pero no me da la gana cumplirla. Así es de que también necesito las fuerzas. Un día, en mi grupo, una mujer tranquila, la que dijo que era yo visceral, ¿se acuerdan? Me enseñó qué es la voluntad de Dios. Y yo creo firmemente en esto que les voy a decir. Miren, un día ella dijo... Para mí es muy fácil la voluntad de Dios. Un día antes, quiero decirles, una compañera me regaló un pergamino que decía, ahí donde Dios me ha puesto, debo florecer. Me pareció una frase bonita, pero nada más. Sin embargo, al día siguiente en la junta, cobró un significado profundo, porque aquella compañera dijo, para mí es muy sencilla la voluntad de Dios. Dios me hizo hija. Hermana, prima, sobrina, tía, amiga, estudiante, empleada, ciudadana, Alanón. En mi concepto, dijo ella tranquilamente, yo creo que lo que Dios quiere de mí es que yo sea buena hija, buena hermana, buena prima, buena sobrina, buena tía, buena estudiante, buena amiga, buena empleada, buena ciudadana, buena Alanón si no, no me hubiera puesto ahí y rectificó y quiero decir buena, no de bondad sino de calidad cuando yo oí a aquella mujer hagan de cuenta que un velo de acero empezó a descorrerse de mis ojos y me dolió descubrir la voluntad de Dios déjenme sonarme bien porque no puedo Dijo, buena de calidad, no de bondad. Y lo primero que dijo es buen hijo. Y me miré a mí y me dolió. Yo nunca fui buen hijo. Fui un magnífico juez de mis padres. ¿Ustedes? ¿Ahí están ustedes? ¿Qué tal como hijos? El que calla, ¿qué tal como hijos? Piénsenlo. Me costó siete años de mi vida ser buen hijo de mi padre. A partir de esa noche. Seis hermanos. Y Dios me dijo aquella noche, te hice hermano, no perro y gato. Porque yo era magnífico como perro y gato, pero no como hermano. ¿Ustedes cómo andan con sus hermanos? Me dolió tanto descubrir eso. Me costó años de mi vida ser hermano de mis hermanos. Y soy un muy buen hermano. ¿Saben? Dios me dijo que yo tenía roles que jugar y que tenía que ser buen en cada rol. Dios me hizo empleado. ¿Buen empleado? Siempre soy muy bueno trabajando. Dios me hizo lanon buen lanon muy buen lanon yo conozco a al revés y al derecho y les puedo hablar de cada paso, de cada tradición y de cada concepto y de cada lema vividos, una y otra y otra vez y les puedo decir cómo los uso hoy, cómo los usé en un principio, qué dice cada uno, por qué. Buen Alanón. y paso el mensaje y he formado muchos grupos y he servido a Lanón como pocas personas en este país, como muy pocas. Buen Lanón, ahí donde Dios me ha puesto, debo florecer. Y aquel pergamino que me regaló aquella compañera, ¿se acuerdan? Adquirió un sentido extraordinario. Ahí donde Dios te ha puesto, debes florecer. ¡Wow! ¡Buen! ¿Quedó? Sí. Qué impresionante. Nada más piensen, ¿buen cónyuge? ¿Buen padre? Dios te puso ahí, ¿cómo eres? Hoy me preguntó alguien... ...sobre... ...un libro que recomendó el Zacualco de Torres... ...fui a Zacualco de Torres hace como dos años... ...no me acuerdo de los que recomendé ayer... ...no puedo de aquel, pero cuando me dijo... ...era sobre los hijos, le dije... ...búscate uno para educación de hijos... Marta Sagún hizo tres y son gratis, ve al DIF. Y están muy buenos, por cierto. Ve. Nadie estudia, aun siendo padre, porque cada quien piensa que sabe, y no saben ser padres los padres, ni madres las madres. Total que es un des, desajuste tremendo. Ahí donde Dios me ha puesto, debo florecer. Y entonces entendí la voluntad de Dios. Y además Dios encima me mandó al anón para que la pueda cumplir con calidad. Eso me gusta mucho de Dios, que me puso donde hay, porque aquí sí hay, ¿queda? Y entonces cuando me despido de Él y regreso a mi mundo, nunca las cosas vuelven a ser iguales. Me sigo metiendo en lo que no me importa, sigo teniendo conflictos, me sigo enojando, pero mi vida no es la misma que antes de ser su amigo, nunca más. Y entonces Dios me dice, ahora ve y cuenta la buena nueva, diles a otros cómo te ha ido con este programa, pasa este mensaje. ¿Doceavo paso? El doceavo paso dice, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas. Y practicar estos principios en todos nuestros actos. O sea que el paso doce, que es el final, cuando tú piensas que ya acabaste, pasa como con el cuento de mi mamá, de aquel que decía, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y tú le decías que sí, te decía, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y tú te le quedabas y además más se volverían locas. no. Así es el paso doce. Tú piensas que ya acabaste los pasos y el paso te dice, ahora tienes que vivir estos principios en todas tus acciones. Y te regresa a todos. ¿Qué hubo? Por eso yo le digo a la gente, vívelos una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te salgan bien. Los pasos son una manera de vivir. Y el duodécimo paso habla más del despertar espiritual que de ninguna otra cosa el duodécimo paso no es pasar el mensaje únicamente, es muchas más cosas que eso, hay gente que incluso dice ella es mi, noven, mi doceavo paso o sea que ella es mi despertar espiritual no el despertar espiritual es la gran cosa en Alanón yo nací el 4 de noviembre de 1945 y nací completito, mente, cuerpo y espíritu a mi cuerpo lo alimentaron desde el primer día y nunca, ni cuando tuve hambre, dejé de comer. Mi mente ha recibido, recibido información desde el primer día que pisé el planeta. Y nunca hasta hoy ha dejado de recibir información. Muy buena y muy mala. Por ejemplo, dijo mi abuela que si veíamos una mariposa negra se iba a morir alguien que conocemos. Y me jodió la existencia con una superstición. ¿Ustedes creen que las mariposas negras matan gente? Esas son pendejadas. Y me enseñaron pendejadas también. Me enseñaron cosas muy buenas, pero también pendejadas. ¿sí? Y dijeron que si alguien le arrastraba a los pies, te estaba mentando a la madre. Y yo rápido se las reviraba por si era para mí. Pero nadie me dijo que había gente artrítica y reumática que iba a arrastrar los pies. O sea, me enseñaron cosas muy buenas y cosas muy malas. Aprendí a restar, multiplicar, sumar, leer. Aprendí muchas cosas. Pero nací en un hogar alcohólico donde no había pan para mi espíritu, y nací y me quedé bebé espiritualmente. Yo creo que mi espíritu quedó dormido desde bebé en tercer grado de desnutrición. Mi mamá en un intento loco de darme pan para mi espíritu me mandó a la iglesia a los siete años para que me prepararan para la doctrina. Y lo único que hicieron fue aplastar mi espíritu con el diablo y el infierno. No hubo pan para mi espíritu. Me metieron miedo a Dios. Y cuando yo le tengo miedo a alguien, no me acerco. Cuando yo tenía 15 años le pegué a mi papá porque le pegó a mi mamá embarazada. Mi papá se vengó de mí me mandó al manicomio a la Castañeda, el mayor de América Latina, y estuve dos meses y medio internado en el manicomio por haberle pegado a mi papá. En mi casa dijeron, para explicar mi ausencia, que me fui de viaje a Europa. Así es de que tuve que leer mucho sobre el viejo continente para presumir del pinche viajecito cuando yo regresara. A mí me fue muy mal en la vida. Yo creo que por eso me va tan bien. ¿Sí me explico? Fíjense, mi tía Olga, que era la religiosa de la familia, me rescató a este adolescente golpe a padres cuando salí del manicomio y me llevó a la iglesia por la puerta grande para que mi espíritu se alimentara. No hubo. Estaba tan dañado. Me metieron a jornadas de vida cristiana, hicieron chanchullo. También ahí hay corrupción. Mi solicitud estaba hasta aquí, como la mía, mi tierra amiga personal del arzobispo, apareció hasta acá al día siguiente. ¿Cómo se llama eso? Corrupción. Tenía 16 años y me encerraron con 44 adolescentes, tres días. Y nunca en mi vida me había ido tan mal como ahí. Los 44 tenían ropas bonitas, excepto yo. Los 44 tenían papás sobrios, excepto yo. Los 44 iban a la escuela, excepto yo, que tenía que trabajar todos los días. Los 44 tenían vacaciones, excepto yo, que nunca salía. Y lo que más me devastó es, los 44 tenían opiniones propias, excepto yo. Nunca me había sentido tan distinto y tan marcado como ahí. Y en vez de alimentar mi espíritu, descubrí que estaba peor que nadie y cada noche que mi tía Olga y mi tío Alfonso me llevaban a la casa en su pácar de colección yo pensaba en la iglesia me mostraron el cielo y eso patentizó que mi familia y yo vivíamos en el infierno yo no sabía que vivía en el infierno hasta que me enseñaron el cielo y me hundí me escapé de ahí me refugié en los libros y me empecé a volver loco, hasta que corrí a mi papá de la casa y hasta que no podía estar, vine a non Y en non cada junta, cada lectura, cada plática con mi madrina, cada práctica de un principio fue alimento para mi espíritu chiquitito, dormido. Yo siento que mi espíritu empezó como a desperezarse y abrió un ojito, pues estaba chiquillo, chiquillo. Y me empezaron a pasar cosas. Un día, en, mi, en el baño de mi oficina, había hormigas. Y como yo fumaba mucho y no tenía otra cosa que hacer cuando iba al baño, más que fumar y hacer, me sentaba y les echaba el humo a las hormigas. Otra fumada, otra echada de humo. Y las hormigas se desperdigaban todas y se volvían a formar y les volvía a echar al humo. Diez años hice eso sin planearlo, no más lo hacía, nadie lo sabía, no lo hablaba nunca con nadie, de esas cosas que hacemos los seres humanos clandestinas que nunca decimos que hacemos. Un día, ya en Alanón, entré con mi cigarro al baño de la oficina y de pronto, de pronto me encontré a mí mismo lanzando el humo de mi cigarrillo al ciel, al techo, para no dañar a las hormigas ¿Eh? y me espanté. ¿Qué me está pasando? Corrí a mi grupo y les les platiqué emocionado, lancé mi, el humo de mi cigarro al techo para no dañar a las hormigas, y mis compañeros, jajaja, ja, ja. Salvador, no daña hormigas. Mm. Y entonces descubrí que estaba solo con mi concepción nueva, con mi despertar. ¿Se ¿Sí explico? Empecé a contemplar la naturaleza, a escuchar el canto de los pájaros. Y los árboles que habían estado a mi paso durante toda mi vida y que ni siquiera les había puesto la más mínima atención, adquirieron un significado distinto. De pronto empecé a pensar en ellos. Una pequeña semilla, un árbol gigantesco, estaba aquí antes de que yo naciera y cuando yo me vaya va a seguir ahí. Y ellos no tienen resentimientos unos con los otros, como nosotros. Y empecé a sentir su rugosidad, su eternidad, su grandeza. ¿Qué me está pasando? Yo me sentía desubicado. ¿Qué me está pasando? De pronto empecé a sentir que no valía la pena ironizar y me quedaba callado. ¿Qué me está pasando? Como que la vida tenía un significado distinto. Hoy sé que estaba despertando espiritualmente. El gran conflicto humano es que la mayoría de mis congéneres están dormidos espiritualmente. Por eso el miedo, por eso la angustia, por eso el sufrimiento y por eso el dolor, por eso la agresión. Cuando uno despierta espiritualmente las cosas cambian rotundamente en la vida. Fíjense, dice el paso que una persona puede tener un despertar de maneras distintas, la revelación que puede rellegar como un relámpago y que te muestra que la vida tiene un propósito, o puede pasar paso a paso, acción tras acción, pensamiento tras pensamiento, y te va mostrando esas mismas cosas. A mí me ocurrió paulatinamente, y dice que puedes llegar a un despertar espiritual, no importa cuál sea tu orientación religiosa, o aún si careces de ella por completo. O sea que el despertar espiritual no es cosa con Dios ni con religión, es una cosa que sucede adentro de ti porque tienes un espíritu, y porque lo alimentas por fin con principios espirituales y crece. Cuando le das espiritualidad, espíritu, al espíritu, el espíritu se alimenta y crece. Y nosotros tenemos un programa espiritual en esos pasos y esas tradiciones y esos conceptos. Es pan para el espíritu. Y al irte lo comiendo, tu espíritu despierta. Y al despertar comprende, se da cuenta, ya no tiene miedo, se arriesga. Termina con situaciones indeseables Y entonces empiezas a crecer y a volverte fuerte Dice el paso que cuando una persona despierte espiritualmente De pronto tiene fe, una fe nueva y distinta Mejor que todas sus experiencias anteriores Y yo empecé a tener fe en mí, en ti, en el programa, en Dios Dice el paso que cuando una persona despierte espiritualmente Ante un problema de pronto, sabe qué hacer una persona que no despierta espiritualmente, un problema, un problema chiquito, lo empieza a hacer grande, 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 sí. Y entonces lo hace grandotote, y ya que está grandotote, se le echa el hombro con todos los que ya trae, y empieza a sufrir, ya les platiqué el último, ya les platiqué el último, ¿me está pasando? ¿Qué, ya, ¿Qué vas a hacer? No sé. Los dormidos sufren, los despiertos resuelven. Una persona despierta, se vuelve generosa y bondadosa, dice el paso. Yo no quería venir a Alanón porque pensaba que las gentes de Alanón tenían que ser buenas. Y hoy sé que no, que tenemos que ser humanos, con todos nuestros bemoles, pero humanos. Y saben, yo me volví generoso y es algo que nunca creí que pudieras decir de mí. Esta semana, dos noches, dormí en un autobús. Tomé cuatro aviones y me he desmañanado cuatro días a las cinco de la mañana. Y sin embargo estoy aquí sentado frente a ustedes hablando cuando lo que necesito es descansar. Y soy generoso con mi palabra, con mi tiempo, con mi historia. Y eso no podía hacerlo antes. Saben, cuando despiertas espiritualmente estás listo para servir. Cuando despiertas espiritualmente hablas en junta para ayudar a tus compañeros. Cuando estás dormido hablas en junta para contar historias de horror. Los dormidos sufren, los despiertos gozan. Los dormidos cuentan problemas, los despiertos cuentan programa. Los dormidos no sirven o sirven y friegan, los despiertos sirven por amor. El despertar espiritual es la enorme diferencia entre la recuperación y la no recuperación ¿qué hubo? me vinieron a visitar aquí fíjense cuando tú despiertas esterilmente estás listo para llevar este mensaje de amor a otros hola ¿qué andas haciendo? Nada. ¿Quieres, ¿quieres hablar en el micrófono? ¿quieres hablar aquí? no, ¿No? bueno no anda haciendo nada y fíjense pasar el mensaje al principio de Alanón estaba yo tan emocionado que quería traerme por carretadas a los hijos de los alcohólicos y nadie venía y hablé con tantos y nadie venía y fui con mi mamá y le dije nadie viene ¿cuál es la fórmula para pasar el mensaje? tú dímela y dijo Alanón no hay fórmula hijo ¿cómo Alanón no tiene fórmula? dije yo no, no hay me dijo y entonces ¿qué hago? Y me preguntó, hijo, ¿te ha dado algo a ti, Alanón? Pues sí. ¿Qué? Me preguntó, pues esto y esto, y me está pasando esto y esto. Ese es tu mensaje, me dijo. Pero no les tengo que decir de los pasos y las tradiciones y la séptima. Te lo sabes, me dijo. No, pues no se los digas. <risa> no les hables del programa, háblales de ti. Platícales cómo vivías sin Alanón y cómo vives con Alanón. Ese es tu mensaje. Pero no vienen, me dijo, ese no es tu problema. Recuerda esto, hijo. Que la transmisión de tu mensaje siempre esté abierta. Nunca cierres la transmisión. La recepción no es tu responsabilidad. A veces la recepción estará cerrada y a veces estará abierta. Pero eso no depende de ti. Lo que a ti te toca es mantener la transmisión abierta como le hacen los de Ciudad Guzmán, hijo. ¿Lo dije bien? Y los de Colima. Y los de Durango. Abre la transmisión del mensaje. Dile al mundo que se vale vivir bien. Dile a otros que tú has podido. Cuéntales cómo. Diles que ellos pueden. Que dejen de... Digo, no... Que, que sí pueden pues Ajá. Ajá. y saben hay algo con lo que quiero concluir cuando una persona despierta espiritualmente se instala en él o ella algo que yo llamo la alegría de vivir no más depresiones no más conflictos no más jodidez no dije no problemas los problemas siempre van a existir pero los problemas se convierten en oportunidades, no en conflictos. Ahora un problema para mí es una oportunidad para poner en juego mis habilidades, mis capacidades, mis conocimientos, mi experiencia y mis virtudes. O sea, una gran oportunidad. Así es de que ya no sufro porque tengo problemas. Qué bueno que hay problemas porque son oportunidades de crecimiento. Pero una persona despierta espiritualmente está feliz por el solo hecho de estar viva tiene alegría de vivir miren más o menos así como algunos de ustedes ¿lo dije bien? no, alegría de vivir chinga, ¿cómo que? alegría de vivir otra cosa que pasa es, cuando una persona despierta espiritualmente y está haciendo todo esto, de pasar el mensaje, de prestar servicio, de hablar en junta para ayudar a otros, de resolver problemas, de tener fe, entonces se relaciona con otros espíritus despiertos. Y hace clic con los espíritus despiertos. Es decir, ¡prum! ¡Clic! Y tú sabes quién está en esa frecuencia. Y a veces te equivocas y quieres jugar con uno y dice, ¡oh, estoy durmiendo! ¡Ah, bueno, ahí vendré otro día a ver si ya despertates. ¿Algún dormidillo? ¿Algún despertillo aquí? Uh -huh. Despierten. Denle alimento espiritual a su espíritu. Denle los pasos, cómanse los apuños, uno tras otro cada día, hasta que encuentren esto que yo llamo la alegría de vivir. Y finalmente, cuando una persona está despierta espiritualmente, aprende a hablar con Dios en una dimensión nueva y distinta, de espíritu a espíritu. Ya no con la cabeza enferma, ya no con la necesidad, ya no con el dolor, ya no con el mito, ya no con el rito, ya no con la liturgia, sino con el Espíritu, en contemplación profunda, Él y yo juntos, por primera vez, en profundidad. Y si sí se puede, yo puedo, Pina puede. Fíjense, vuelvo a insistir. Estos doce pasos han sido considerados el milagro del siglo XX y sigo estando seguro que aquellos de nosotros que los vivamos podemos convertirnos en seres de luz. Ojalá cada uno de nosotros llevase esta luz encendida a su casa, a su oficina, a su escuela, a su trabajo, a su vida. Porque cuando yo me muera... Me voy a morir para siempre, como este que soy. Nunca más voy a volver a pisar el planeta como Salvador Valadés Fernández. Así es de que un día tomé una decisión. Mientras yo viva, gracias a este programa, voy a vivir con calidad. Porque lo merezco, porque se vale y porque lo puedo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
1: No, 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 no te vamos a regañar. Te vamos a dar las gracias por haber aceptado la invitación, porque entre tantas ocupaciones que tú tienes, nos guardaste este día para Ciudad Guzmán, en especial para el octavo festejo del Grupo Lois de aquí de Ciudad Guzmán. Nosotros sesionamos en Hidalgo 829, martes y viernes a las 10 de la mañana, los miércoles a las ocho y media de la noche, de ocho y media a diez de la noche. Hay otros grupos de Alanón, para quien no se les acomoda este horario, hay otros dos grupos, un regalo para mí y el primer grupo que se formó aquí de Alanón, que se llama Nueva Vida, que fue donde yo nací, se puede decir, y quiero clausurar. El festejo tan grande, el regalo que hemos tenido este día, siendo las 10 minutos antes de las 8 de la noche, dar por clausurado este grandísimo evento para nosotros que es de un gran significado. Ojalá y nuestros grupos ayuden a tanta gente que lo necesitamos y los grupos crezcan. Ojalá y ustedes sean mensajeros de estos Principios que hoy aprendimos con Salvador. Después de esto, quisiera cerrar nuestra reunión y todo el día de trabajo con la oración de serenidad. Gracias a todos, aquí afuera hay una lista para aquellas personas que gusten la grabación.